0: Xin kính chào quý vị và anh chị em. Trong lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm nay, phụng vụ công bố trình thuật Tin Mừng Luca chương 3 câu 21 đến 22, trong đó điểm nhấn đặc biệt đáng chú ý là sự kiện Đức Giêsu cầu nguyện sau khi chịu phép rửa của ông Gioan và cái sự kiện thứ hai là Thiên Chúa mặc khải cho nhân loại biết về căn tính cao cả của Đức giê Đó là hai điểm nhấn chính yếu của bài tin mừng này Chúng tôi xin kính mời quý vị Cùng tìm hiểu trình thuật tin mừng này Trong bài trình bày hôm nay Khi toàn dân đã chịu phép rửa Đức giê cũng chịu phép rửa Và đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và thánh thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bổ câu lại có tiếng từ trời phán rằng con là con của cha cha hài lòng về con ở trong tất cả truyền thống tin mừng thì trình thuật chúa giêsu chịu phép rửa luôn luôn có hai đặc điểm quan trọng sau đây thứ nhất sự kiện chúa giêsu chịu phép rửa luôn được đặt Ở đầu sứ vụ công khai của người Và điểm thứ hai Sự kiện này luôn được gắn với Một cuộc thần hiện Và một lời tuyên bố rất sâu sắc Và phong phú Về ý nghĩa Có nhiều cách giải thích khác nhau Về cuộc thần hiện Và nhất là về ý nghĩa Của lời tuyên bố trong cuộc thần hiện ấy Thế ở trong số các cái cách giải thích Về cuộc thần hiện thì Đáng chú ý nhất đáng chú ý nhất là cái cách hiểu rằng cuộc thần hiện ở đây là một cuộc hiển lộ của ba ngôi cực thánh à, với tiếng của chúa cha à, hình dáng à, bổ câu của chúa thánh thần và sự hiện diện của chính chúa con à, nhưng mà nói thật luôn thì đây là cách giải thích muộn thời à, về ý nghĩa của lời tuyên phán từ trời thì ở trong lịch sử cũng có cách nhiều cũng có nhiều cách giải thích khác nhau. Có người hiểu lời tuyên phán này như lời diễn tả ơn gọi ngôn sứ của Đức Giêsu. Có người thì lại hiểu đây như lời tôn phong Đức Giêsu là Messiah Vua. Ờ có người thì hiểu lời tuyên phán từ trời này là lời khẳng định về tư cách là con Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Và cũng có người hiểu cách hiểu thứ tư. Đây là lời diễn tả cái vai trò của Đức giê là tôi chung của Đức Chúa già về Đó là các cách hiểu khác nhau về ý nghĩa của lời tuyên bố từ trời trong cuộc thần hiện. Mà bài tin mừng hôm nay đã tường thuật lại với chúng ta. Ê nhưng mà điều quan trọng ở đây á là lời giải thích của chính tác giả Luca về biến cố mà ông tường thuật cho chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay và về ý nghĩa của lời tuyên bố trong biến cố này là như thế nào. Và ở trong bài trình bày này chúng ta sẽ tìm hiểu lời giải thích đó của tác giả Luca. Điều đầu tiên mà chúng ta có thể ghi nhận là so với trình thuật về việc Chúa Giê-xu chịu phép rửa trong tên mừng Marco chương 1 câu 9 Thì chúng ta thấy tác giả Tin mừng Luca đã giản lược những chi tiết của sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa Và ông lại thêm vào một điều quan trọng đó là Chúa Giê-xu cầu nguyện sau khi chịu phép rửa Mở đầu trình thuật, tác giả Luca viết Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa Đức Giê-xu chịu phép rửa như toàn dân. Ngài đi lẫn trong cái đám đông một cách vô danh. Ngài ở lẫn trong đám đông. Ngài ở giữa dãy dài những con người nam nữ bình thường đang đợi đến lượt mình để nhận phép rửa của Doan. Phép rửa sám hối. Rõ ràng Đức Giê-xu không đứng từ trên cao để phán xét những con người đáng thương nhưng người liên đới với hàng ngũ những con người yếu đuối đang khao khát được đổi mới tâm linh để đón nhận sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa Chúa Giê-xu không đứng trên mà phán xét như người đi lẫn giữa đám đông và liên đới với cái đám đông tội lỗi và khao khát ơn cứu độ đó Rồi hành động của Đức Giê-xu đón nhận phép rửa của ông Gioan cũng giống như đối với dân chúng là một biểu tượng của sự chết đi. Khi chịu phép thanh tẩy của ông Gioan thì Đức Giêsu à đáng chú ý, Đức Giêsu không hề thú nhận tội lỗi như đám đông đã làm. Đơn giản là bởi vì Đức Giêsu không có tội và người không cần phải phải thay đổi cuộc sống của người. Nhưng mà người vẫn thực hiện cái hành động chịu phép rửa đó rõ đang không phải là để diễn tả cái cái tâm tình sám hối, bởi vì người không có tội nhưng mà người chịu cái phép rửa đó của do an là để diễn tả sự sẵn sàng chấp nhận cái chết, tức là sẵn sàng đi đến chỗ hoàn toàn hiến dâng chính mạng sống của mình, bỏ mình đi. Thì cái, cái ý nghĩa của việc xuống bước xuống cái dòng sông ròng đan để chịu phép rửa của do an đó không phải là để tỏ lòng sám hối như đám đông mà là để diễn tả một cái ý muốn, một cái ý muốn và một sự sẵn sàng Bỏ mình đến tận cái chết Vì đương nhiên là vì ơn cứu độ của chúng ta Tuy nhiên Dầu sao đi chăng nữa thì Giữa việc dân chúng nhận phép rửa Và việc Đức Giêsu nhận phép rửa Tuy có khác biệt như chúng ta vừa nói Nhưng mà cũng vẫn có một mối liên hệ Rất đáng chú ý Phép rửa đám đông lãnh nhận Bởi tay ông Doan Là biểu tượng cho sự chết đi của họ Đối với cái quá khứ tội lỗi Của chính họ Còn việc Đức Giêsu chịu phép rửa lại là hành động biểu tượng cho sự chấp nhận cái chết của người trong tương lai. Cái chết trong tương lai. Chính cái chết của Chúa Giê-xu trong tương lai sẽ đem lại ý nghĩa và giá trị thật sự cho cái chết của người ta đối với quá khứ tội lỗi của họ. Ông Gioan đã kêu gọi đám đông dân chúng anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. À, và à, trong cái sự kiện nước trời đã đến gần ấy người ta sám hối và người ta diễn tả sự sám hối một cách cụ thể bề ngoài thấy được bằng cách người ta lãnh nhận cái phép rửa của ông do an và sự kiện dân chúng sám hối và từ khước sự bất chính và diễn tả cái sự sám hối và sự dứt khoát từ khước sự bất chính ấy bằng việc nhận phép rửa đấy thực ra nó có giá trị nhưng mà nó chưa đủ để nước trời trở thành một thực tại trở thành một hiện thực để nước trời trở thành một thực tại Cụ thể trong đời sống của nhân loại Thì còn cần phải có một sự hiến mình Vì ơn cứu độ nữa Và cái sự hiến mình này Sự hiến mình này sẽ được thực hiện Trong cái sự chết của Đức Giê-xu Và bây giờ việc Chúa Giê-xu Bước xuống uh, sông dọ Đan Chịu phép rửa của gioan An đó, Thì việc Đức Giê-xu bước xuống chịu phép rửa này Là biểu tượng của việc người đi vào cái chết Và đó sẽ là cái chết Để thực hiện nước Thiên Chúa Mà sự sám hối Và uh, thay đổi đời sống Rồi uh, sự đón nhận phép rửa Mà đám đông dân chúng đang thực hiện Đó chính là cái yếu tố diễn tả Cái sự sẵn sàng đi vào Nước đó Đi vào cái thực tại đó nên Rõ ràng như vậy tức là bằng việc chịu uh, uh, Bằng việc uh, uh, Chịu phép rửa này uh, Chúa Giêsu xu À, chúa Giêsu uh, muốn đặt hai cái, hai cái 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 yếu tố quan trọng của việc thực hiện nước Thiên Chúa vào trong một mối liên kết với nhau. Nhưng mà ý nghĩa và giá trị của việc chịu phép rửa của Chúa Giêsu và của đám đông à, thì hai cái việc này là hoàn toàn khác nhau. Rồi bằng việc chịu cùng một phép rửa với đám đông một ý nghĩa khác, bằng việc cùng chịu một phép rửa với đám đông dân chúng, thì Đức Giêsu bày tỏ cho những con người tội lỗi đang xếp hàng ở đó biết rằng người ở bên cạnh họ người ở giữa họ người chia sẻ thân phận của họ và hơn nữa như chúng ta sẽ có thể thấy ở trong các tin mừng nhất lãm khác cái việc mà người cùng đi với họ cùng chịu chung một số phận với họ cùng chịu phép rửa với họ lại là vâng theo thánh ý của chính thiên chúa nữa nhưng mà dẫu sao thì ở đây tin mừng luca không nhấn mạnh đến thánh ý của thiên chúa cho bằng là nhấn mạnh đến cái sự kiện À, là Đức Giêsu đồng hành với những người tội lỗi Đức Giêsu ở bên cạnh những người tội lỗi Đức Giêsu chia sẻ thân phận với những người tội lỗi Tuy cái việc ngài chịu phép rửa sẽ có ý nghĩa khác với cái việc những người tội lỗi này đang chịu phép rửa Đức Giêsu xuống bước xuống dòng sông doo đan cùng với đám người tội lỗi đang tỏ lòng sám hối Đó là một chi tiết tôi xin lập lại đáng chú ý, Chứ không phải là người bước tới trước Một cái đám đông Trong tư cách là một vị thẩm phán Đến xét xử đám đông Không phải Chúa giêsu không đến với đám đông ở Trong cái Cái khung cảnh chịu phép rửa này Trong tư thế một vị thẩm phán Đến xét xử người ta trong thịnh nộ Trong lửa mà là người Bước xuống dòng sông Nhật Đan Cùng với đám người tội lỗi Cùng với họ Thực ra thì có vẻ Thánh Luca không chủ, không 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 có vẻ là chú trọng cái ý nghĩa tôn giáo của sự kiện Đức giê chịu phép rửa chung với đám đông dân chúng đâu. Nhưng mà ở Thánh Luca chỉ trình bày cái việc Chúa giê chịu phép rửa như một sự kiện chuyển tiếp đi từ sự chờ đợi đến một thực tại mới mẻ. Thực tại mới mẻ là thực tại Chúa giê sẽ thực hiện à, Cái sự chờ đợi là sự chờ đợi Mà do dân chúng vẫn từ Xưa đến giờ vẫn chờ đợi Và do do an khơi lên một cách đặc biệt đấy. Cái thực tại mới mẻ Mà Chúa Giê-xu sẽ thực hiện đấy Sẽ xảy đến với việc Thánh thần ngự xuống Ở trên Đức giê Và toàn dân Đang được ông Du an làm phép rửa Sẽ là chứng nhân cho cái sự kiện cho cái thực tại mới mẻ đó. Vì vậy, tác giả Luca viết: "Rồi đang khi người tức là Đức Giêsu, rồi đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con." Ở trong Tin mừng Gioan, Hành vi đầu tiên đánh dấu đời sống công khai của Đức Giêsu là cầu nguyện. Chúng ta chú ý là tác giả viết sau khi Đức Giêsu đã chịu phép rửa thì người cầu nguyện, cái việc Chúa Giêsu chịu phép rửa trong thực tế là được đặt ở một mệnh đề phụ. Thế lần đầu tiên mà tác giả tin mừng Luca nói đến việc Đức Giêsu bước vào sứ vụ công khai thì ông mô tả Đức giê xu đang ở trong trạng thái cầu nguyện. Đây là việc đầu tiên Đức giê xu làm ở trong tin mừng Luca với tư cách là một con người trưởng thành. À, và vì vậy sự kiện này là một sự kiện rất đáng chú ý và rất có ý nghĩa. ở sau sau này thưa anh chị em trong những giai đoạn quan trọng của đời sống sứ vụ ở trong tin mừng Gioan à xin lỗi trong tin mừng Luca nữa, thì Đức giê xu cũng sẽ cầu nguyện rất là nhiều. Chúng ta có thể xem ở trong uh, Luca chương 5 câu 16, Luka chương 6 câu 12, chương 9 câu 18, câu 28, câu 29, chương 11 câu 1, chương 22 câu 41 à, mãi cho đến chương 23 câu 46 cũng vậy, Đức Giêsu cầu nguyện rất là nhiều lần, nhất là trong những giai đoạn quan trọng của cuộc đời và của việc thi hành sứ vụ của ngài. À, thì bây giờ ở đây khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, tác giả Luca cố ý Chúa Giêsu đang ở trong trạng thái cầu nguyện. Thế chính vào lúc Đức Giêsu đang cầu nguyện sau khi đã chịu phép rửa thì trời mở ra. Trời mở ra. Rõ ràng tác giả Luca không gắn cuộc thần hiện vào với việc Đức Giêsu chịu phép rửa mà là vào với việc Đức Giêsu cầu nguyện sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu cầu nguyện và đáng khi người cầu nguyện thì trời mở ra. Cuộc thần hiện không xảy đến với việc chịu phép rửa mà là cuộc thần hiện xảy ra gắn với việc Đức Giê-xu cầu nguyện. Tức là đang ở trong một mối tương quan thân nghĩa trong một sự kết hiệp với chính Thiên Chúa. Đó, đấy là điều rất đáng chú ý. Rồi một điểm nữa, ở trong thiên mừng mắc cô ở trong tiên mừng mác-cô ví dụ ở trong mác-cô chương một câu người khi nói về cái cuộc thần hiện xảy ra với biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa thì tác giả tiên mừng mác-cô mô tả là trời xé ra. Trời xé ra và đó là một lối nói đậm tính khải huyền nhấn mạnh cái sự giao tiếp đã được tái lập giữa trời và đất sau một thời gian thinh lặng. À, để hiểu cái lối nói trời xé ra của Marco, chúng ta có thể đọc uh, Isaiah chương 63 câu 19. Từ lâu rồi chúng con là những kẻ không còn được Ngài cai trị, không còn được cầu khẩn danh Ngài phải... Ờ, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống Cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan Nói chung nó có thể thêm xem cái tư tưởng đó Ở trong Ezekiel chương 1 câu 1 Hay là uh, ở trong nhiều chỗ khác Ở trong Kinh Thánh Cái kiểu trời xé ra Tức là để bắt đầu một cái mối Tường quản mới, một giao tiếp mới Sau một thời gian dài, im lặng Đây là Thánh cô sẽ mô tả Cái tiếng nói từ trời okay, Xin lỗi cái biến cố thần hiện bằng, Bắt đầu với chuyện trời xé ra Ở trong Luca thì không. Tác giả thiên mừng Luca, bài thiên mừng mà chúng ta đang đọc ở đây không nói đến chuyện trời xé ra mà ông chỉ ghi nhận một cách đơn giản trời mở ra. bầu trời mở ra. Đối với tác giả Luca cái sự kiện cái sự kiện trời mở ra đó chỉ đơn giản có giá trị là dẫn vào một cuộc thần hiện chứ chính cái sự kiện đó thì không quan trọng như ở trong cái nhìn của Marco. Và điều quan trọng là thánh thần ngựa xuống và có lời tuyên phán từ trời. hai cái thực tại đó mới là những thực tại quan trọng ở trong cuộc thần hiện này. Vì vậy cho nên ông không nhấn mạnh cái chi tiết trời xé ra như ở trong tin mừng mắt cô. Vậy sau khi kể là trời mở ra thì Thánh Luca kể tiếp thánh thần ngựa xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu. Điểm căn bản đầu tiên của cuộc thần hiện trong Luca như chúng ta vừa nói đấy là việc thánh thần ngự xuống trên Đức Giêsu. Và cả ở đây nữa thì tôi lại cũng lưu ý anh chị em, thánh Luca không nói thánh thần ngự xuống trong Đức Giêsu mà là ngự xuống trên Đức Giêsu. Sự kiện thánh thần ngự xuống trên Đức Giêsu cho thấy thánh thần không được giới thiệu ở đây như là đấng làm nên một thực tại gì đó ở bên trong Đức Giêsu. Thánh thần không được giới thiệu ở đây như là đấng làm thay đổi chính bản thân Đức Giê-xu. Giới từ trên mà tác giả sử dụng ở đây. Thánh thần xuống trên Đức Giê-xu. Giới từ trên này hướng cái nhìn của chúng ta về ý tưởng. Một cuộc sức giàu đặt làm ngôn sứ và đặt làm Messia. Sức giàu trên ai? Đổ dầu trên ai Và ở đây cũng vậy thánh thần ngự xuống Trên Đức Giê-xu Và như thế đấng đã thành thai Ở trong lòng Đức Maria bởi quyền năng thánh thần Thì bây giờ Được sức dầu tấn phong Làm messia và làm ngôn sứ à Và xin anh chị em chú ý Cuộc sức dầu tấn phong này Được thực hiện công khai Một cách công cộng Trước mặt toàn dân Cái đám dân đông đảo vừa được doan làm phép rửa à Và Thánh thần đấng sức giàu Chúa Giêsu làm Messiah và làm ngôn sứ đấy, Thánh thần lại hiện diện lại xuất hiện trong một thể thức thấy được, tác giả ghi rõ dưới hình dáng chim bồ câu. Có một cái hình dáng cụ thể thấy được. Vậy sự kiện Thánh thần ngự xuống trên Đức Giêsu ở đây là một sự kiện đáng chú ý nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý một điểm nữa. Sự kiện Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giê-xu không phải là một sự kiện nhất thời và tạm bỡ như đã xảy ra với bà Elizabeth với ông Zakaria hay ông Simeon. Không phải. Thánh Thần sẽ ở cùng Đức Giê-xu, ở trong suốt cuộc đời của Đức Giê-xu. Và với Thánh Thần, Đức Giê-xu sẽ chiến thắng các cơn cám dỗ trong Luca chương 4 câu 1 tiếp theo. Người sẽ thực hiện các công trình của người trong Luca chương 4 câu 18 vân vân. Thì thánh thần ngự xuống trên Đức Giê-xu lên hình dưới hình dáng trên bồ câu Ngự xuống trên Đức giê Rồi điểm quan trọng thứ hai Của cuộc thần hiện được nói đến Đó là có tiếng từ trời phán rằng Con là con yêu dấu của cha Cha hài lòng về con Chính tính cho đến Tới thời điểm này của cái lịch sử cứu độ Thì Thiên Chúa đã gửi đến trần gian Các tôi tớ của người Tức là các môn sứ nhưng bây giờ Người gửi đến chính con yêu dấu của người Và sau đó sẽ không còn ai nữa Đức Giêsu Chính Ngài sẽ nói về Ngài Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi Và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha Cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con Và kẻ mà người con muốn mặc khải cho Trong Luca chương 10 câu 22 Ở đây Đấng được gửi đến và là gửi đến cuối cùng ở của Thiên Chúa là con yêu dấu của người và bây giờ ở một cách công khai trước mặt toàn dân vừa chịu phép rửa cống do An Thiên Chúa Cha công bố bằng tiếng từ trời rằng Đức Giêsu là con yêu dấu của Thiên Chúa mà khải về căn tính của Chúa Giêsu như thế tức là gì tức là vào cái điểm khởi đầu sứ mạng của Đức của Đức Giêsu đó thì người đã được Thiên Chúa giới thiệu với toàn dân như là Chúa con đấng làm hài lòng Chúa Cha, đây là con yêu dấu của Ta, làm đẹp lòng Ta mọi đàng. Lời này của Thiên Chúa là lời xác nhận của chính Thiên Chúa về thực tại đã được thiên sứ Gabriel nói với Đức Maria ở Luca chương 1 câu 32 35. Lời này cũng là sự thực hiện những sấm ngôn của ông Zacharia như được nói ở Luca chương 1 câu 67 và các câu tiếp theo. Lời này cũng là lời sự thực hiện những lời sấm ngôn của ông già Simeon trong Luca chương 2 câu 29 tiếp theo. Rồi ở Luca chương 3 câu 16 chúng ta thấy Thánh Doan tẩy Giả nói đến đấng quyền thế hơn tôi. Và bây giờ khuôn mặt đấng quyền thế hơn đó trong lời tuyên bố của ông Doan tẩy Giả trở nên cụ thể. Ở nơi Đức Giê-xu và căn tính sâu xa của người được mặc khải một cách rõ ràng. Do an là vĩ đại như có một đấng vĩ đại hơn, một đấng quyền thế hơn sẽ đến bởi vì đấng ấy là con Thiên Chúa, là con một của Thiên Chúa, là con yêu dấu của Thiên Chúa là đấng làm cho Thiên Chúa hài lòng. Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Và vì vậy mặc khải này về Chúa Giê-xu ở đầu sứ vụ công khai của người và mặc khải của chính Thiên Chúa trong một cuộc thần hiện ừ là một mặt khải vô cùng đặc biệt đối với dân chúa lúc ấy, dân chúng lúc bây giờ và đối với tất cả chúng ta nữa kính thưa quý vị và các bạn ngay sau lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa này chúng ta sẽ bắt đầu bước vào mùa thường niên và như vậy trước là chúng ta đang ở một cái thời điểm rất đáng chú ý của năm Phụng vụ vậy vào cái thời điểm rất đáng chú ý này của năm Phụng vụ bài tin mừng mà chúng ta vừa phân tích với nhau gợi ý cho chúng ta một vài điểm suy niệm à, suy niệm thứ nhất Chúa Giêsu chịu phép rửa như mọi người Chúa Giêsu đi lẫn trong đám đông một cách vô danh Chúa Giêsu không đứng từ trên cao để phán xét những con người tội lỗi và đáng thương, nhưng mà người liên đới với hàng ngũ những con người yếu đuối, tội lỗi đang khao khát đổi mới tâm linh để đón nhận cái sự can thiệp cứu độ của chính Thiên Chúa. Nói theo ngôn ngữ của giáo hội hôm nay, Ngài hiệp hành với mọi người ngay trong cái thân phận mỏng giòn của con người. Và kính thưa anh chị em, nếu Chúa Giêsu khi thi hành sứ vụ của người đã thực hiện cái, cái, cái con đường hiệp hành đó, đã đứng vào hàng ngũ những con người tội lỗi đó, hòa mình vào với họ, đứng bên cạnh họ, thay vì đứng ở trên họ để phán xét họ thì chúng ta là ai mà chúng ta lại muốn duy trì cái vị trí đứng ở trên phán xét người khác. Chúng ta là ai mà chúng ta lại uh, muốn duy trì cái vị trí xét xử, phê bình, chỉ trích và thậm chí là kết án người khác cho dù đó là những con người tội lỗi. Chính Chúa Giêsu đi vào hàng ngũ những con người tội lỗi hòa lẫn với những con người tội lỗi đang khao khát đổi mới tâm hồn đó. Giáo hội chiêm ngắm Chúa Giêsu đứng giữa những con người tội lỗi để chịu phép rửa hôm nay, giáo hội, tức là tất cả chúng ta được mời gọi thay đổi cái cách hành xử cái cách Cái thái độ và cách nhìn nhận của mình ở Trong thực tế của cuộc sống Suy niệm thứ hai Thánh Luca nhấn mạnh sự kiện Chúa Giêsu cầu nguyện Trước mặt đám đông Trong lần đầu tiên Ngài xuất hiện công khai Sự kiện này đương nhiên Nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng Của việc cầu nguyện Nhất là việc cầu nguyện Khi thi hành sứ vụ Loan báo tin mừng Giáo hội chúng ta bây giờ đang ở trong một cái tiến trình Gọi là tiến trình hiệp hành Thượng hội đồng về hiệp hành Và khi nói đến sự thành công Của cái, cái tiến trình đổi mới này Của cái cuộc Chuyển mình này của giáo hội Thì ngay cả những vị đứng đầu hội thánh Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y Giám Mục đứng đầu hội thánh Nói rất rõ Tất cả đều lệ thuộc Một cách rất là mạnh mẽ Vào cái thái độ và việc cầu nguyện. Bởi vì chính ở trong việc cầu nguyện chúng ta lắng nghe được tiếng của Thiên Chúa. Chính ở trong việc cầu nguyện và trong thái độ cầu nguyện chúng ta mới có thể lắng nghe được tiếng của Thiên Chúa nói với chúng ta nơi những con người bé nhỏ nhất, yếu đuối nhất và thậm chí là tội lỗi nhất. Chính trong khi cầu nguyện chúng ta sẽ nhận được mặc khải của Thiên Chúa và vì vậy là vì vậy chúng ta mới có thể đổi mới cuộc sống của chúng ta. Bài tin mừng hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ cái vai trò vô cùng quan trọng của việc cầu nguyện. Suy niệm thứ ba ở vào khởi điểm khởi đầu của sứ mạng của Đức Giêsu thì người đã được Thiên Chúa Cha giới thiệu với toàn dân như là Chúa Con đấng luôn làm hài lòng Chúa Cha và đó chính là căn tính sâu xa của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm kết hiệp và công bố giữa thế giới hôm nay về Đức Giêsu như thế, Ngài là Chúa Con, Con duy nhất của Chúa Cha và là đấng làm hài lòng Chúa Cha. Ở trong cuộc sống của chúng ta trong những ngày sống thường niên này của chúng ta, chúng ta được mời gọi dùng chính uh, cuộc sống của mình, lời nói của mình để công bố với cái thế giới về tin mừng đó. Đức giê xu chính là con một của Thiên Chúa đấng làm hai lòng Chúa Cha trong mọi sự. Chính người là đấng cứu độ chúng ta và chính người đem đến cho chúng ta biết cái mặc khải về lòng dạ của Thiên Chúa, về con tim của Thiên Chúa, về trái, về, về, về tâm tình của Thiên Chúa, về quyết ý của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Kính thưa quý vị và anh chị em, chúng tôi xin kết thúc bài tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật hôm nay nơi đây và chúng ta hẹn gặp nhau trong bài tìm hiểu tin mừng một tuần sau. Xin chúc Cưu Thế ban một phúc lành cho tất cả chúng ta.